0: Всем привет, с вами Метапосткаст и его ведущий Денис Каменков. Это подкаст о том, как устроены видеоигры, как они связаны с реальностью и как влияют на нашу жизнь. Это подкаст не только для энтузиастов, тех, кто считает себя геймером, но и для всех, кто хочет понять, как видеоигры меняют мир. В подкаст я приглашаю людей из самых разных сфер – гуманитарных наук, экономики, бизнеса, а также своих коллег из геймингового холдинга далее. Good luck, have fun. Мы поговорим прежде всего про людей. Не столько про игры, сколько про людей, которые в них играют. И не в том смысле, в котором написана известная книга, а прям натурально про то, как мы люди и зачем мы люди играем в игры. А у нас сегодня в гостях... Антрополог, всея, Рунета, Ютуба, Станислав Дорбышевский, кандидат биологических наук. И поговорим, почему мы, почему именно мы, люди, играем в игры? Играем так много, так по-разному, так сложно. Со мной сегодня Таня. Таня, привет. Привет. Много ли ты играешь? Очень много. Когда-нибудь ты думала, что лучше бы работала или лучше бы училась? А,
1: я нахожу баланс такой в жизни.
0: Баланс, баланс — это хорошо. А, я еще вынужден сделать дисклеймер для всех наших слушателей. А для того, чтобы продолжить дальше сегодня нашу беседу, мы все должны признать, что Земля круглая, она вертится вокруг Солнца, а у нас с обезьянами есть общие предки. Без этого дисклеймера наш дальнейший разговор не будет иметь никакого смысла. Ну и да, крошку надо делать на, на квасе, причем желательно на белом. <свят> Станислав, какая ваша любимая игра?
2: Ну, в последнее время я практически вообще не играю. Но если говорить про компьютерные игры, я в последний раз играл в курсе на третьем, наверное. Ну, то есть это было типа там 20 лет назад с лишним. Но после этого еще с детишками что-то я там играл, какие-то самолетики. Но это уже ни о чем. Так что, строго говоря, вот сейчас никаких, если про компьютерные, а про такие, ну, периодически детишки меня заставляют играть или в шахматы, или в какую-нибудь там эволюцию. Вот. Но нельзя сказать, что мне это нужно было, потому что мне и так сейчас жизни хватает столько, что еще и в игры играть. У меня просто времени не хватит.
0: Наверное, надо еще договориться о терминах, прежде чем мы пойдем дальше. Что
2: такое игра? Давайте определимся. Что мы под этим подразумеваем? Есть какие-то словарные определения хитрые, но я я так представляю, что игра – это какая-то такая условно-имитационная деятельность, которая изображает более-менее реальность, но с какими-то искажениями, призванными вызвать богатые эмоции. А, ну, в какой-то степени как бы происходит тренировка. Ну, если это игра, допустим, зверей, там то котята играют, да, они там учатся душить там мышку. А, ну, и, кстати, игры то не только у людей, и человек вообще не рекордсмен далеко совсем. Вы все его начали, а это не так. Вот. Но если у человека то это некая имитация, но с какими-то привнесениями небывальщины. Ну и, вот, как я уже сказал, с стремлением вызвать некоторые эмоции.
0: А, да, там мне еще попадалось, что некоторые говорят о том, что игра обязательно должна не влиять, тут я для слушателей делаю этот жест кавычки, на серьезный мир что из нее всегда можно выйти, можно изменить правила, и она никак не влияет на этот мир серьезности. Мы об этом поговорим дальше, это важно заметить, потому что на самом деле игры часто на, самом деле, на нее влияют. А, да, вот не только люди, а вообще вот, вот эта вот сложность игры. да, Мы все видели котят, которые играются друг с другом, там прыгают друг на друга.
2: Как вот они усложняются дальше, эти игры? они становятся реальностью, то есть у зверюшек, ну, причем, кстати, да, важно, что зверюшки играют не все, то есть если это какие-то там муравьи, пчелы или там ящерицы, они не играют, а птицы играют только самые шибкоумные, типа там ворон каких-нибудь, вот они могут развлекаться, попугаи могут развлекаться, а голуби не могут развлекаться, то есть, ну, иногда крайне редко и крайне невнятно. А это развлекающие игры или обучающие? Или в этом нет большой разницы? Ну, там и нет разницы, да. Но в том-то и дело, что ящерице или голубю, ей нечему учиться. У нее вся программа уже у зверюшки есть в голове с самого рождения А ворона, она все-таки помнее. А если брать млекопитающих, у нее есть новая кора конечного мозга, которая вот может учиться и, собственно, игра имеет роль в основном обучения. Ну, когда мы смотрим на тебя же котят, собачат, там, кого-нибудь еще такого, да, они играют, учатся. Но тоже, кстати, не все млекопитающие. Если это какой-нибудь там ежик, ну, я не знаю, играют ли ежики, честно говоря, я как-то не особо общался, но сомневаюсь, что как-то это сильно богато у них выглядит. Ну вот, потому что, опять же, задачи просты. А когда появляются какие-то более-менее хитрые задачи в жизни, э -э, нелинейные, которые не просто в инстинте прописаны, то детеныш должен тренироваться. Так, чтобы ему от этого не было плохо. То есть, если он будет сразу делать реальную деятельность, он, скорее всего, помрет, ну, если деятельность сложная. Поэтому он должен тренироваться. Вот они играют, там, прыгают на друг на друга, там что-то душат. Да? Но, ну, кстати, по этой же причине копытные, например, играют гораздо меньше, чем хищные. У них деятельность проще. Ну, копытная, там, лошадь, да, и вот травку щипать. Она единственное, что играет, это гоняться друг за другом, это тренировка бегать. Ну, когда там лев вылезет из кустов, да, надо уметь быстро убежать. И легаться, если это же ребята, ну, именно самцы, да, чтобы там бороться друг с другом. Вот они вначале по игрушечному играют, а заканчивается это просто реальной деятельностью. Когда, наконец, вылезает лев, или надо сожрать кого-то, наоборот, если это хищник, или там легаться, или еще что-то такое. И тогда это становится уже взрослой деятельностью. Ну, собственно... Поэтому есть детство, а есть взрослость. В этом смысле крайне показательно, что домашние зверюшки, они как раз могут, могут играть всю жизнь, потому что у них взрослая жизнь почти не начинается, поскольку они как бы дети-дети, а все взрослые проблемы для них решает человек. И, соответственно, ну, то же собаки или кошки не надо добывать еду, корове тоже ничего не надо, в общем, добывать, не надо ни от кого убегать, и они могут, ну, корова там не особо играть, да, потому что она, в принципе, корова, а если это какая-то такая адекватная зверюшка, ну, может играть всю историю, как бы, и человек в этом смысле, он не качественно отличается, а только количественно, потому что сейчас куча людей, которые нифига не делают, бесполезно, в общем, строго говоря, ну, и как бы они есть, тем не менее, что-то делать им надо, Ну и остается либо пьянствовать водку, либо играть, ну, лучше играть.
1: Слав, ты дам мне такой вопрос, а люди могут научиться чему-то в играх?
2: Да, могут, конечно, ну, собственно, игра, так она изначально и предполагается, Ежели посмотреть, как играют шимпанзе, которые наши ближайшие родственники, да, но ну, они играют э -э, в принципе, там, палочками, ну, вот самая такая сейчас известная игра девочек шимпанзе, они находят палочку, ее нянчат. То есть это э, отыгрывание заботы о своем детеныше. Ну, потому что это девушки... тот
0: -то, как с куклой, только
2: не делают да, саму куклу. Да, ну, причем самое это интересное, что они их даже спать укладывают в гнездышки. Ну, шимпанзе, они на ночь вьют себе гнездышко. Ну, это так город звучит, там несколько ветка не пригибают. Но они для вот этих палочек делают маленькое игрушечное гнездышко э, специальное. И туда укладывают спать. А потом забирают и таскают с собой. Uh, и uh, у наших предков, уже таких более менее человеческих, мы древнейшие игрушки видим на уровне примерно хома-гельбергенсии, какой-нибудь ну, около там, полумиллиона лет назад, в виде очень маленьких орудий труда. То есть, когда они сделаны все по канону, как настоящее взрослое орудие, но маленькое. — Это вот модельки 1 к 18, да, это да, полмиллиона да. лет назад придумали. — Сто процентов. То есть рубило стандартное, ручное, это вот размером с ладонь примерно, ну сколько там сантиметров, да, там 20 допустим будет, там меньше даже, а там 4 сантиметра, вот. Ну и причем, заметьте, сделать маленькое рубило сложнее, чем большое. Ну это же камень, его надо стучать, обрабатывать. Ну, вот Пользы никакой, следов использования нет, поэтому есть мнение, что это вот игрушки. Ну и в более позднее время уже у сапиенсов древних тоже появляются такие игрушки, когда какой-нибудь там копьеметалка. Ну, стандартная, стандартная она где-то с полметра длиной, палка, чтобы копье кидать, а игрушечная, она там, ну не знаю, 10 сантиметров, допустим. Или какие-нибудь выпрямители копии, еще что-нибудь такое. Из этнографии мы же самое видим. То есть у всяких первобытных народов, ну, охотников-собирателей, детские игрушки это маленькие руки, маленькие копья, маленькая там еще что-то такое, там, ну, если там женские, какие-нибудь скребочки, там, э, куколки все те же самые, ну, вообще у всех есть. Ну, в каком-нибудь виде. И это вот отыгрывание взрослой деятельности. То есть ребенок играет, а потом применяет это на практике. Вот это интересный момент. Мне, пока я
0: готовился к выпуску, попадалась статья, она такая намешанная там, и философия и все, все, все. И там, да, любопытное замечание, что мы всегда играем не себя. То есть, по идее, взрослый тоже может, может играть, но тогда он играть будет не взрослую роль ребенка? Или какую-то чужую роль, недоступную ему?
2: Ну, конечно, а потому что иначе смысл. То есть, если я веду себя всю жизнь так, и как мне играть себя, если я и так, я есть. ну Поэтому понятно, что я буду изображать, ну, игра — это же некая имитация чего-то еще. Вот, но ну, отсюда может много выходов быть То есть, допустим, там можно э, Ну, какие-нибудь там, не знаю, эскимосы Да, один там на острове Кадьяк Или там на Аляске Вот они э, собирались там в кожиме, Это зимних такой и играли там, так, наши писали там все эти казаки Там игрушки Когда там изображали, допустим, охоту на зверей И кто-то изображает нерпу А другие изображают, как они охотятся на эту нерпу Вот, но тут они изображают даже вроде как себя Вот, но изображают для детей Чтобы показать, как охотятся Театр такой? Немножко. По сути дело театр, да. Вот, кстати, да. А театр
0: — это игра?
2: Ну, естественно, в чистом виде, абсолютно. Она как перестроилась из каких-то оккультных практик. Ну, да, то есть это же последствия древнеримской э, традиции, а древнеримское последствие древнегреческой, а древнегреческая вытекает из всяких э, таких ритуальных действий. Ну, когда, там, не знаю, какой-нибудь бахус, да, и там, давайте все напьемся, и будем там оргии бегать там над э, э. Орги имеют вполне реальные последствия обычно. Ну, да, но в процессе-то оно игра, как бы, ну, вот, а потом глядишь, уже можно изображать это, ну, вот, и получается, что это вроде как уже и театр, Uh, ну, то есть, это благо, уж чуть-чуть театр то он известен, исторически все прописано. То есть, поскольку это недавно появилось, оно все имеет вот, письменную историю, просто банально. Да, Но пока... oh, еще, кстати, mm. да, еще такое замечание важное, что есть специфический вариант игры, еще, который не является в чистом виде тренировкой. Это игры э, азартные. Соревновательные, я бы даже да. сказал, не обязательно азартный. И спортивные отсюда же немножко вытекают, но спортивная это еще как бы тренировка в какой-то степени, да, там кто больше копье кинет, там что-нибудь такое, там выстрелит, меч там из лука, а вот когда просто кости какие-нибудь выкидывать, и показательно, что у всяких первобытных народов иногда это приобретает характер прям такие эпидемии, вот, то есть когда вот они играют, играют, играют и не могут остановиться. Ну, вот такое тоже присуще человек. И из них, наверное, какие-то шахматы Маджонг всякий Ну, ну вот это эти... уже высшая степень, да А в первом варианте просто кидать какие-нибудь костяшки Со значками, да, уход больше выпадет
1: а почему люди, в принципе, играют в игры? Мы уже подвели э, к одному поинту Что люди хотят играть не свои роли И люди хотят уйти от реальности Почему еще люди играют в игры?
2: Ну, как, у нас э, есть очень сложный мозг он эволюционно возник для решения мега-нестандартных задач. Ну, в принципе, он для этого с самого начала есть. Но нестандартные задачи бывают, в принципе, нечасто по определению. Поэтому э, мозг должен что-то делать, он начинает глючить в разные стороны. Это может приобрести характер искусства, религии, в высшем варианте науки, а может немножко боковое отведение игры когда мы создаем себе нестандартные задачи. Вот, допустим, азартная игра ⁇ это нестандартная задача на поиск закономерности в хаосе. Когда я кидаю кости, это хаос. А я пытаюсь найти закономерность и найти там идеальный вариант, там, не знаю, в наперске какие-нибудь играть, да, или там, вот эти кости, там, что-нибудь такое. Когда получается у меня выброс какого-то гормона происходит, то есть меня мозг вознаграждает за Конечно, это. Конечно, само собой. Это и есть вот эта, там, эта эмоциональная часть, про которую я в определении говорил. Вот, а может быть уже там и тренировки, все что угодно еще. То есть э, мы создаем себе проблемы. Ну, собственно, поэтому играют в основном те, кому нечем заняться чем-то полезным. А есть какие-то вещи, которые принципиально отличают взрослые игры от детских? Mm, ну, строго говоря нет, э, потому что э, обычно, если это взрослая игра, это уже что-то не совсем как бы адекватное. Ну, потому что, опять же, взрослому человеку, строго говоря, обычно незачем зачем играть. Вот. Но если он играет, он пытается играть по тем же правилам, которые он уже знает с детства. Это дети легко осваиваются все новое. А взрослый человек, он закостенел, и он научился в детстве играть, не знаю, там, в шашки, будет всю жизнь играть в шашки. Научился играть, там ну, что-то еще будет играть, что-то еще. Вот у меня, допустим, компьютерные игры, да, я вот говорил в последний раз, там, играл 20 лет назад. У меня в голове все вот эти игры, сейчас там половина людей их не знает, что они вообще в природе есть. А, ну, не знаю, там, Кикс какой-нибудь, не знаю, вы знаете игру в Кикс? А, вот, вот, я уже а чувствую бы себя герой как каким-нибудь. Зато вы знаете Дум. Ну, «Кикс» — это самая простецкая игра, когда поле, такие фигнюшечки ползают справа-слева, а, и надо шарик перевернуть. Ну, мы даже не столько
0: здесь, возможно, про видеоигры, сколько... но ну, действительно, а, то есть нельзя сказать, что взрослые люди играют там последние 20 лет. Да, мы там открываем «Толстого», там все сидят, играют в карты, в миллион видов азартных игр, люди устраивают дома театральные постановки, ну, то есть, сама такая деятельность, как игра, причем даже не обязательно у какого-то такого класса бездельников. Там,
2: нет ничего любимее, чем кости у солдат ну, там, в XIX веке. Еще лучше даже... Сходите в Кунсткамеру, когда будете в Питере, и там есть целый стенд про игры индейцев Североамериканских. Обалденный стенд, тут вот мой любимый вообще во всей Кунсткамере. Он такой небольшой, как-то его там не неочевидный, а там целая куча всяких игр. И там опять же вот какие-то азартные, спортивные, какой-то аналог там этого пинг-понга, там еще что-то такое, там то есть куча-куча всего. Ну, бабе это, в общем, уже в исторические времена все фиксировалось, и там эти штуки сами есть. Какие-то эти ракетки, там, мячики, всякая такая дребедень. И у нас в каменном веке это есть, есть пещеры, в которой отпечатали следы детей, которые мячиком играли. То есть это там 20 тысяч лет назад. А, ну, то есть это все было, ну, я вот уже говорил, там эти рубильцы, да, там, 500 тысяч лет назад. А, то есть это было всегда, да. Другое дело, а, насколько масштабно это было. Потому что у древнего человека, как правило, просто не было особой надобности, времени, ну, только в детстве, да, а потом, когда он взрослый, он ходит на охоту, что ему там особо играть, ему и так хорошо. А современный человек, он на этом немножко бывает зациклен, у него есть куча возможностей, есть специальная индустрия, которая его подталкивает к этому, он, может быть, и не играл бы, да, но везде есть реклама, там, знакомые говорят, а вот, а ты уже играл, там, да, там, везде-всюду он эти игры видит. Ну, просто там картинки какие-то, просто где-нибудь на стене дома, там что-нибудь такое. И поэтому у нас сейчас есть стимул играть. Спортивные те же там соревнования везде-всюду передаются, да, даже вот я, не знаю, телевизор не смотрю, и то знаю, когда Олимпиада начинается. Вот, хотя, казалось бы, вот откуда мне знать. ну, знаю. Возможно, тут еще дело в том, что
0: древние люди же, они, по сути, не работали. У них не было такого с такой смены, что вот я сейчас 8 часов охочусь, а потом 8 часов не охочусь. Он есть захотел, вроде как пошел, поохотился, поел а, и достиг результата. То есть результат всегда достаточно короткий и быстрый. Либо загнал мамонта, либо тебя бы тигр съел. Да? А сейчас, мне кажется, у людей есть большая проблема с длинной целью. То есть, видеоигры могут поставить нам такую короткую, близкую цель, которую мы достаточно быстро можем достигнуть и получить удовольствие.
2: Это да, да. Ну, поэтому я и сказал, что либо водку пьянствовать, да, либо в игры играть. Ну, это два разных варианта. Водка быстрее, но вреднее. Игры лучше. Играйте в игры. Но лучше заниматься делом. Ну, и, кстати, опять же, вот вы правильно сказали, у ископаемого человека, у него охота – это не работа, заметьте. Ну, вот вы когда идете в магазин, вы же не работаете. Вот. И он тоже, он охотится, он не работает. Вообще понятия работы не было. А если нет понятия работы, то, строго говоря, нет понятия отдыха. Как в том что... анекдоте, как, как вы
0: расслабляетесь, я
2: говорит не напрягаюсь. Вот, именно так. Вот. Потому что он как, ему надо поесть, он именно что пошел и поел. Вот. Ему надо там сделать одежду, он сделал, но он как бы не напрягается при этом. Потому что, ну, если он это не будет делать, он помрет, как бы, и никто его не обязывает. Над ним не стоит начальник, у него нету, там, часов каких-то, ну, часы вообще там появились-то, да, когда вообще, недавно совсем. Ну, вот, у него нет расписания, ему не надо, там, срочно, там, к 17.00, там, смотреть расписание электричек, там, во столько работа начинается, во столько кончается. Он, что хочет, то и делает. А стало идти, играть не надо, особо. Ты можешь свое время занять тем, чем, чем ты захочешь. Да? Ну, потому что, э, ну, как бы зачем имитировать действительность, если она и так богата ее полным-полной, и как бы, зачем? Мы еще, кстати, вот современные люди, я подозреваю, ну, мы так в целом, да, много играем, потому что многие люди, они живут в большом отрыве от реальности, и им хочется, ну, какой-то хотя бы имитации реальности. То есть когда человек, вот как вы сказали, работает сутками, и у него жизни-то нету, он видит какой-нибудь офис, станок, да, там еще что-нибудь такое, там прилавок, ну, где он там работает. Ну, вот я лектор, я там сутками читаю лекции, я в темноте выхожу, в темноте возвращаюсь и вижу... Там электричку, студентов, электричку. Все, домой приехал, уже там не мажах уж, лепнулся, заснул. Вот. Ну, у меня и как бы времени на игру в итоге нет вообще, а у кого-то есть немножечко. Ну, и хочется хоть как-то развлечься. Ну, у меня еще деятельность более-менее творческая, я там мотаюсь за вперед ну, хоть какие-то впечатления есть. А у многих людей просто впечатлений не хватает. А из игр они их получают. У нас, опять же, мозг должен получать информацию и как-то ее обрабатывать. А когда каждый день одно и то же, ну, как бы, надо что-то как-то вот с этим делать, хотя бы игрой.
0: А вот эта красочная современная картинка видеоигр, она подталкивает к тому, чтобы люди больше играли. Но ну, в том смысле, что вот там 30-25 лет назад игры были ну, довольно с примитивной графикой, да, и лучшим графической видеокарточкой был, была наша фантазия. Но, насколько я понимаю, для мозга же важно, а свежесть картинки, необычность, типа мы же тоже как-то, насколько я понимаю, получаем удовольствие от смены, обстановки, то есть это тоже как-то зашито, вот это вот стремление к путешествию, к миграции некоторой.
2: Как вот это вот как-то завязывает нас еще глубже в видеоигры? Ну, в теории, да, но на практике, я не знаю, я как бы сам немного играю, но я много раз слышал, что люди, которые играли там, не в 90-е годы, когда там компьютеры только появлялись и сейчас, вот те старые игры, примитивные такие, пикселястые, они больше захватывали на самом деле. То есть для человека, который вырос без компьютеров, существование хотя бы там, двух пикселей, которые ползают по экрану, это уже настолько не бывало, что после него все вот эти там цветастые картинки, это уже фигня, в принципе, по, по большому счету. Ну, вот, Ну хотя бы, там, не знаю, четыре цвета есть, уже там... Красота, да и черно-белые были прекрасны, там какой-нибудь этот, на спектруме, там какой-нибудь БК-01, вот. а современные вот эти яркие, они слишком похожи на реальность могут быть, и в этом смысле они уже и не так интересные, потому что, ну да, как бы я видел поле и тут поле, вот, а самое лучшее, как бы, извлечение, это наша фантазия, когда я вижу пиксели, ползающие по экрану, я больше сам придумываю. И э, продуманность этих игр была больше Их было меньше, а они были интереснее То есть э, условность, она должна быть Насколько я знаю, даже есть какие-то клубы поклонников Вот это какой-то там древние графики Когда там вот эти тоже ритро очень популярная ну, История, там, да Там все эти, это, как это, Mario, там, Марио там какие-то прыгающие э, И это гораздо Развлекательнее на самом деле, может быть Оно захватывает больше
1: А не разница ли здесь Во времени, то есть для человека Важно первое впечатление
2: ну, может быть. Но тут еще есть такой момент, да, что у нас людей-то и поколений, играющих в игры, ограниченное количество. То есть либо он начал играть там в 90-е, либо, условно говоря, в 2000-е, все. Как бы. А людей, которые бы там уже в 90-е играли стариками, у нас тупо нету, как бы, да, потому что не, не успели состариться банально еще там за эти там, 20 лет. Ну вот. ну, вот я как раз то поколение, да, вот, то есть когда мне будет еще там 80 лет, вот я буду уже там выборкой, как бы, а сейчас как бы ну либо это вот типа меня персонажи, либо какая-то там условная молодежь и все, как бы. Поэтому у нас нет размаха для сравнения, э -э, так что с этим сложно как бы судить.
1: Учитывая эволюцию игр, допустим, человек 2000 года рождения для него может быть ретро игры такие как
0: Герои Третьи, наверное, самые популярные ретро игра, классические думы. Марио, всякие Зельды старые, ну вот.
1: вот. допустим, для них, наверное, это как э, ретро-игры для вас, возможно. Потому что они, это первая игра, которую они увидели. Мне кажется, здесь э, Первый разница... ведьмак,
0: наверное, один из таких. Вот если ты говоришь про тех, кто родился в
2: нулевые, то какой-нибудь первый ведьмак может быть... Скорее всего, быть, да. да Скорее прям всего, да, первой да, да, игрой. Угу. Заметьте, что еще до компьютерных игр были все эти зайцы какие-то, да. ну, погоди, там эти прыгающие, там яйца собирающие волки. Вот, ну, там несколько было версий, там с машинками, вот с этим волком, что-то еще такое. Вот с утками там эта собачка там прыгала, и там стрелять надо было по уткам. Вот, то есть, в принципе, там предшествующая эта история тоже есть. У нас пока нету просто размаха. И для того, чтобы судить, что там более завлекательное, менее завлекательное, по-хорошему, надо еще лет там, 50 подождать, посмотреть, что будет дальше. Будет там трехмерные какие-нибудь, когда там в мозг будет отпроецироваться, И тогда уже сравнивать. Ну, пока мне трудно судить, честно говоря.
0: Я вот еще хотел немножко вернуться чуть-чуть к спорту, <TVs> который мы почти не трогали. Хотя это же фактически тоже игра возможно сложные там требующие какой-то подготовки
1: Олимпийские игры
0: Да прям жуткой подготовки иногда требующие вопрос а Получается что эти игры ты важны для людей ведь когда ты профессиональный спортсмен или там, профессиональный шахматист или профессиональный каталог на картах получается что твоя игра она влияет как-то на твою жизнь то есть она перестает как будто быть игрой
2: или это нет профессия да ну то есть если это какой-нибудь профессиональный боксер он называется профессиональный боксер он тупо на этом деньги зарабатывает ну сейчас уже там и киберспорт существует, да там в дум то же самое когда там народ режется О, ну ну может не в дум то а что режется сейчас ну вот, Но э, это уже следующий этап, когда это уже часть развлечения других людей, когда игрой становится не спорт, а наблюдение за спортом, когда чувак с пивом, он с таким животом сидит перед телевизором и играет, смотря на то, как играет другой. А тот уже не играет, тот уже работает, зарабатывает деньги и развлекает. То есть это уже профессиональный актер. То есть можно играть, ну детишки да, играют там день, не знаю, в деревне, там во дворе, изображая там игру, не знаю, там, ну мы там с фашистами воевали, да, или там с индейцев, в индейцев играли. Сейчас с этими индейцев что-то никто не играет. Вот. Но потом уже профессиональный актер, он уже работает, он уже не играет, строго говоря, там училище театральное есть, да, а играет зритель на самом деле. Вот, который изображает, что он там знаток театра. Вот. И это уже тоже в своем роде игра, потому что он тут-то не зарабатывает, как бы, да, он наоборот тратится. Вот. Поэтому игрок это не спортсмен и не актер в театре, а зритель. А для спортсмена и для актера это наст...
0: игра становится ну, существенным да. таким ну, его. Одно
2: дело, если играет э, ребенок во дворе в футбол, он играет, он развлекается. А другое дело там. Москва Динамо, какой-нибудь да, там Спартак чемпион, там кто еще бывает у нас. Ну, вот, вот они уже работают. А как происходит этот переход из
0: вот, вот этой маленькой какой-то локальной да игры в такой какой-то уже близко к оккультному, что ли, ну то есть э, такому знаковому, когда какая-то вещь чьи-то чужие шаги, которые по сути не меняют ничего, ну то есть какая-то обрядовая вещь, да, во многом, превращается в такое вот поклонение,
2: это какая-то вот что происходит в нас, в людях, как мы это воспринимаем. А, тут несколько вариантов, возможно, когда это происходит само собой, и когда это происходит сознательно, когда кто-то это направляет, ну допустим, когда создаются целенаправленно там фанатские клубы. Вот, чтобы подготовить вот этих фанатов, может быть, для чего-то другого. Ну, как известно, там куча всяких, я не знаю, нехороших людей, да, они там из фанатских клубов выходят, потому что это подготовка боевиков просто банально. Ну вот, то есть может быть просто человек вначале любил футбол, стал фанатом, да, а кто-то нехороший его в эту сторону направляет. Ну вот, а могут и самостоятельно быть, то есть куча фанатов, они просто фанаты, потому что им просто нравится, это вызывает эмоции. Вот, то есть тут как бы разные области могут быть. И если это делается целенаправленно, с целью заработать на этом какой-то дешевт, там, деньги, там, еще что-то такое, влияние, тогда это становится ритуализовано, да. Вот, а если это добровольно делается, то, как правило, это в ритуал не перерастает, потому что это все-таки игра. И участники понимают, что это игра.
0: По-моему, вот... У каких-то индейцев, по-моему, были какие-то ритуальные игры, типа
2: тоже футбола. Это полным-полно, да. там Причем с прикольными вариантами, когда, ну, там толком не везде понятно, потому что это все там у маяк каких-то было, но когда выигравшая команда приносилась в жертву богам. Ну, логика такая, что если они выиграли, они крутые, а те, которые проиграли, они не крутые. И странно приносить богам жертву лохов, поэтому надо принести крутых. Логично же. Вперед, играйте.
1: Я в шоке сейчас.
2: Игра не. Ну, в хорошем варианте игры не должна иметь каких-то долговременных, серьезных последствий. А если она имеет долговременные последствия, значит, по определению игры, которую вы же и дали, уже не игра. Хотя по форме может оставаться. Ну, по форме это может быть что угодно, да. По форме можно там играющие, не знаю, воевать, да, по-настоящему при этом. Ну, как у индейцев тех же самых помянутых, были там цветочные войны. Инки устраивали, они э, инки эти, господи, адстейки э, против соседей. Когда адстейки уже покорили соседнее племя, объявляют им цветочную войну, э, которая заключается в том, что вот эти э, товарищи должны воевать, ну, которые другие воевать игрушечным орудием, ору оружием, а отстейки играют настоящим оружием. Ну вот, и они, значит, эти с настоящим, эти с игрушечным, они э, договариваются, вот мы там на такой то поляне будем играть в войну цветочная война, цветочная, игрушечная. Но только у этих оружия настоящие. Вот. Но цель не поубивать всех, потому что это бессмысленно, а захватить в плен, а потом притащить на пирамиду, вырвать сердца и принести в жертву. Вот. И с точки зрения инков, это игра. Потому что они не играют, они не страдают, они играют. Вот. Они как бы поприкалывались, получили глубокие эмоции, ну вот, прирастающие в религию. Да? А с точки зрения подчиненных вот этих вот, это не игра. Немножечко, потому что их потом, ну их по-любому поубивают, как бы и вот как бы это может с точки зрения зависеть. А важна ли игра для нашего психического здоровья, интересно? Конечно, потому что ну, для детей это вообще ведущая деятельность, и дети должны играть по определению. Если ребенок лишен возможности играть, во-первых, он пытается это делать, но ну, есть вот эти дети Маули несчастные, да, которые в сарае там, на цепи сидели там полжизни, и они все время играли хоть чем-нибудь, вот, они, вот у них единственная форма деятельности, в общем-то, игра и есть, Потому что другой формы деятельности, вот они лишены, ну, нормальный человек все равно не вырастет в таких условиях, но вот как-нибудь пытаются, ну, вот, но это в печальном варианте, и это форма развития для человека, но другое дело, что она не должна зашкаливать, то есть, если человек только играет, ему уже, там, не знаю, 50 лет, а он ничего другого не делал в жизни, кроме как играл, это уже, ну, повод задуматься, что все ли с ним в порядке.
0: Странно, кажется, что если человек всю свою жизнь только работал, он тоже будет психически печален.
2: Ну да, но поэтому у нас есть не только игра, у нас есть, например, искусство, э, ну, которое не игра, строго говоря, да, но э, тоже вызывает богатые эмоции. Ну, то есть часть определения игры и это совпадает. Но искусство, оно ни к чему, строго говоря, не тренирует. Игра, она имеет все-таки практический результат Некоторые, да, в виде тренировки, подготовки там, к взрослой жизни вот, И поэтому она и заканчивается через какое-то время, когда уже все, научились. А искусство, оно просто как бы вызывание эмоций, поэтому у взрослых людей обычно все переходит в искусство. И поэтому же, кстати, детям искусство не заходит. То есть, маленькие дети, ну, они там и театр не очень любят, да, и там все эти там художественные галереи для них унылые, скучные. Ну, потому что ничего не двигается, ничего не происходит, да, там в театре двигается, ну, как-то так. Ну, вот, им важнее самим участвовать. Разница в том, что если они участвуют, то это прикольно. А если они просто наблюдают, но ну, они не могут долго сидеть на месте, им это неинтересно. Они должны тренироваться. Ну, движение – это и есть тренировка. Ну, вот, а взрослый человек, он уже жирно-ленивый, он может, да, уже сидеть и любоваться. Вот, и это, да, это вот уже искусство.
1: А вот мы интересную тему затронули. Вот киберспорт. А, люди играют в игры, при этом зарабатывают деньги на этом. А, могут ли они одновременно и играть, и получать удовольствие, и одновременно получать деньги за это?
2: Ну, это надо поймать киберспортсмена и запытать его. Вот. Ну, я думаю, что да, в крайней мере, начинают они точно с этого, 100%. Ну, вот. А дальше оказывается, что еще за это и деньги платят. Так это вообще офигенно. Ну, в принципе, это Да. Вот. Ну, это, в принципе, то же самое, как я вот с лекциями, да, но э, я думаю, что через некоторый момент, это когда уже становится прям реально просто средством заработка и работой, то я думаю, киберспортсмены должны меньше любить игры. Вот. Но так, из общих соображений. То есть, как только начинается какая-то обязаловка, когда, одно дело, когда он там хочет играет, не хочет, не играет, а другое дело, когда завтра в три часа будет соревнова... соревнование, и ты должен быть в такой-то форме, в такое-то время, в таком-то месте, э, там, подписать договор какой-нибудь в трех экземплярах, да, э, это уже как бы не очень игра. Ну, я думаю, это энтузиазм должно сбивать весьма основательно. Вот. Но я говорю, для этого надо поймать кибер -игрока. Где они такие... Желательно хорошую выборку. Да, да, естественно.
0: Сейчас попробую зайти так немножко издалека. В нашем постмодернистском обществе функциональные работы становятся все меньше. Ну, то есть буквально меньше людей нужно на то, чтобы производить тот же объем полезного труда. Там вот одна из самых впечатляющих вещей мне... Значит, Финляндия огромная типография, которая печатает весь глянец для России. Все вот эти уже закрывшиеся на сегодня глянцевые журналы, они печатаются в одной финской типографии. И рабочая смена в этой типографии это два человека. Один сидит за пультом, смотрит на графики, второй ходит, смотрит, чтобы ничего на пол не упало. Вот, собственно, два, там, и три таких смены. Вот, в общем, шесть человек обеспечивают огромную многомиллионную страну печатной продукции. И чем дальше, тем больше э, мы начинаем говорить о каких-то безусловных доходах, да, что мы как бы не хотим, чтобы бедные люди ходили, грабили богатых. И мы такие, давайте просто богатые будут бедным давать столько денег, чтобы они, ну, в общем, не надо было никого грабить. Но получается, что же им все равно скучно. Ну, просто скучно сидеть, и вот, ну, есть у тебя деньги. Окей. Ну, может быть, ты занялся какой-нибудь не очень функциональной там, работой и, там стрижешь маленьких собачек, там, ну или еще там. Делаешь какие-то вещи, которые в 10 раз дешевле сделать на фабрике, но ты вот делаешь стол один сам руками, но зато вот сам руками. Хотя на фабрике его сделать дешевле, проще и надежнее будет. А, как будто бы они, игры для них должны становиться все большим и большим спасением от ощущения
2: вот какой-то бессмысленности. Да, это более чем так и есть. Ну, собственно, видимо, с этим и связано расцвет современных всяких игр и спорта как такового. Причем, насколько мне известно, это даже целенаправленно так делалось. В начале XX века в Англии было обсуждение как раз, что вот есть куча рабочих, которые ну, имеют свободное время и в это время просто пьянствуют. И надо что-то делать, чтобы они тупо не спевались. И вот подъем футбола был в немалой степени с этим связан. Когда часть играет в футбол, часть смотрит на футбол. Вот. И там были вот эти всякие там спортивные бары, там пабы какие-то открытые и так далее, э, фанатские те же клубы, они вот целенаправленно так и было. У нас там ДК, там куда ни плюнь, да, у нас везде дома культуры. Тоже примерно в то же время, вот там в ранней советской власти и позже, все позатыкали этими ДК, чтобы народу тоже там не водку пьянствовал, да, а культурно развивался. Э, и игры из той же серии, да, и вот сейчас оно так и идет.
0: А тут вот можно проложить чуть-чуть дальше еще эту дорогу. Вот предположим, что там 50% людей, не заняты ничем особо полезным, они играют в некие игры. И они для них становятся настолько важны, что сама эта игра для них внутри приобретает элемент серьезности, важности.
2: Не станет ли игра в этом месте новой реальностью? Запросто. И, кстати, для многих она уже и становится, то есть есть же там всякие шизики, которые там с собой кончают, потому что они там что-нибудь там не выиграли или там что-то такое, вот, и народ же тратит такие сумасшедшие деньги, чтобы покупать какие-нибудь там танчики электронные, там участки земли в каких-то этих симуляторах реальности. Вот. Ну, реальные деньги-то ну, такие настоящие, как бы чем безумные, у меня там срок таких не было и не будет, наверное, никогда. Ну, вот. А народ тратит на циферки, там, нулики, единички в компьютере, который вот сдохнет там, через день и привет. А, то есть, да, такое есть. Но если а, цивилизация вывозит, а, и действительно, в целом от этого людям лучше, то ради бога. Ну, если человек не может себя занять чем-то более полезным, а, ну, другое дело, что, слава тебе, господи, есть куча людей, которые все-таки даже при таком раскладе могут занять себя чем-то полезным. Ну, заняться, там, той же там, искусством, наукой, да, там, просто пользу людям приносить, э, ну, не знаю, там, самопостигаться, не знаю, в нирвану уйти хотя бы для начала. Ну, как-то так. А не изменится ли наше отношение в этом месте к
0: игре? Ну, то есть, если для 50, там, для 3,5 миллиардов людей, это вполне серьезная вещь. Ну, то есть они прям на серьезных щах все это делают. Тратят деньги, зарабатывают, возможно, там деньги, общаются друг с другом. Не перестанет
2: ли, ну, типа, не перестанем ли мы называть их шизиками в этом месте? А, да. Ну, то есть если это больше 50%, это уже не патология, а норма, по определению нормы. Вот. Но другое дело, что это все должно чем-то снабжаться, и либо это снабжается, ну, все-таки какими-то деятельными людьми, либо роботами. Ну, в этом смысле мы можем вымерить вообще с концами. То есть если все человечество в это дело уйдет, в этот виртуальный мир, ну мы просто покончимся, потому что мы потеряем связь с реальностью. Это уже фантасты много раз обсасывали, кстати говоря. Про это там и какие-то фильмы даже есть, насколько я знаю, про виртуальную реальность. Ну вот, ну там та же матрица, по большому счету, про то же самое. Ну вот, это тоже как бы игра. То есть они играют в жизнь. Вот недобровольно немножечко, да, но... но какая она, разница? а для них
0: они-то не знают, что она игра.
2: Ну да. Ну, а вы же говорите, что когда игра становится уже жизнью, где они там зарабатывают, и все, вот они уходят в виртуальный мир, ну и вымирают в итоге. То есть э, это путь к концу. Ну, бага у нас все-таки есть очень много людей, которые не теряют связь с реальностью, э, которые могут и играть, ну как бы не заигрываться. Все хорошо в меру, вся должна быть золотая середина. Это как, я не знаю, можно есть шоколадки, да, и получать там дополнительную радость. Можно пить водку, а можно наркотиками ширяться, да, и подохнуть там через две дозы. Ну, вот. Ну, то есть, в принципе, тоже как бы один ряд. Э -э, но да, и с играми то же самое. Можно играть в шашка, шашки, да, а можно уйти в виртуальный мир и там загнуться э -э, на этом месте. А были ли примеры обществ, которые так погибли
0: каким-то схожим образом?
2: Э -э, ну, у нас просто не было никогда такой возможности ну, так может много быть, играть. Не
0: самой игрой, а чем-то вот каким-то похожим... Э -э Завораживающим
2: образом, уходом а, куда-то. Это запросто, это религиозные все секты, так и есть. Когда они там вот э, настолько погрузились в свой виртуальный мир религиозный, что пошли в скид какой-нибудь и зажглись нафиг. Ну, вот. Вот стали настолько восприняли всерьез свои придумки, свои фантазии, что просто взяли и самоубились. Ну, или когда все общество начинает жить только с религиозной целью, да, это, допустим, какой-нибудь там Древний Египет, всю экономику положили, чтобы построить пирамиду, вот. все государство только строит пирамиду, вот, ну, и те же там ацтеки, майя, ну, они, в принципе, не сами вымерли, их там добили, да, но в немалой степени за то, что зашкаливали вот эту религиозность у них, вот ну, вот какие-нибудь там эти вот фанатики уже совсем такие религиозные, почему секты даже нормальными религиями официальными, да, государственными, секты все время преследуются и как-то там пригибаются, потому что это вредно, реально. Вот, потому что, ну, секты, в смысле, вредные, потому что они просто убивают людей часто. Ну, какой-нибудь там Йока Сахара, там, пресловутые, да, там, что-нибудь такое. Когда мало то, что сами убили, так еще и всех вокруг поубивали. Такое, да. А есть ли какой-нибудь, интересно, физический предел
0: за которым, ну, виртуальность будет ощущаться как реальность? Или это невозможно
2: технологически? В чем возможно? Ну, у нас э, мозг сложный, но у него есть предел сложности. Пока мы к этому, конечно, не приблизились. Но у нас э, восприятие, вот я тут только что говорил про тысячи рецепторов в каждой клеточке, но если загружать какой-то один канал прям со страшной силой, то этого хватит, чтобы другие вообще перестали работать. Ну, вот сейчас, допустим, я говорю, и вы больше внимания обращаете на звук, а зрение, оно, в общем, в большом счете отключается. А теплочувствительность вообще отключается. Вот когда я сейчас сказал про термочувствительность, вы почувствовали, что вот откуда это поддувает, да, прохладненько. А пока я не сказал, скорее всего, вы как-то не особо про это даже и думали. Ну вот, или про то, что у вас там левая пятка существует, у вас осязательные рецепторы есть. Ну вот, я когда сказал, вы ощутили, что у вас есть левая пятка, да. А пока я про это не сказал, вы слушали вот эту мою леля и у вас звуковые рецепторы все забивали. А если вы сделаете какую-то игру, которая загрузит вам вот зрение и слух, то тогда осязание, оно может, в общем-то, и редуцироваться, оно не актуально, ну, тем более, если у вас там трубочка в носу, и вы там поступает туда, там, глюкоза, да, и нормально как бы. Вот. поэтому можно забить все несколькими каналами, вот, а остальное редуцируется, оно будет неактуально, Но тогда это уже не полноценный человек, если у него не все участки мозга работают, ну, как бы, да, но так она же игра, ему не надо, он через трубочку питается, ну, хорошо, ну, только он помрет довольно быстро. Ну, или деградирует, по крайней мере. Есть, довольно быстро я, может, собрал, в принципе, он в таком режиме-то может существовать, ну, если вредных воздействий нет, вообще, может долго существовать, годами. Ну, быстро в том смысле, что его жизнь на этом кончается. Как бы продолжение жизни уже не будет, потому что это уже не настоящая жизнь. А, вот, кстати, да, про
0: деградацию. Ведь если мы играем не в одну и ту же игру всю жизнь, да, то есть вот, например, там, играли в шахматы, поиграли в шашки, чуть с карты, там, подковку покидали, маджонг освоили. А ведь, по идее, такие новые правила, пусть даже нереальные игры, они должны же развивать нам мозг. Учить его перестраиваться, осваиваться. То есть вот на таком уровне, чтобы сделать мозг более пластичным, может быть, новые игры полезно осваивать? Ну, есть термин «развивающие игры», да. Нет, да. даже не в том
2: смысле, что не «развивающие», а сами по себе. Видео игры, типа, обычные.
1: Обычные, -игры. обычные, просто
2: разные. Понятно, разные, да. да. Ну, э, в идеале, да. А есть всегда еще реальность. Потому что на практике человек обычно э, хватается за что-то одно и дальше долбит это до победы. Ну Вот, и не, не, ну, многие люди не очень склонны переключаться с одного на другого, но много, вы знаете, шахматистов, которые перестали быть шахматистами и стали играть в тот же дум, я не знаю, ну, вот, э, ну, даже есть там термины, там, эти думеры, эти там еще кто-то, да, ну, какие сейчас там... Дотовцы, ну, там эти сообщества какие-то безумные, которые уже там до мега деталей, там, Варкрафты, вот они там все нюансы этого Варкрафта знают. Ну, вот, а остальные вообще там лохи, потому что они что-то там в этом не понимают, допустим. Ну, вот, а эти какой-нибудь там героисов играют, и вот они знают все про героисов, да. А эти там еще очень там свое. Эти только в Тетрис. Ну, вот, так что человек сходен зацикливаться на самом деле. И, ну, не все, понятное дело, люди. А, ну, слава богу, если человек адекватный, он понимает, что это игра, и он может плюнуть сказать «все, до свидания». Но вот практика показывает, что это не, не про всех людей. Многие люди не могут выйти из одного образа. Вот еще что. А,
0: вообще вот это вот... Вот мы говорим, что с одной стороны игра может быть опасной. Ну, как любой вид деятельности, на который мы зацикливаемся, да? Если мы много зацикливаемся на сексе, который, по идее, должен нас развивать там... Вести к размножению, да, это тоже делает нам плохо в итоге. На еде, даже если мы будем пить очень много воды, мы все равно умрем. Вот эта история про то, что игры
2: само по себе есть зло, да, как мы часто слышим, там, вот Нет, эти Нет, да это чушь, конечно. Ну, почему оно зло -то? Я говорю, играют котята. Что теперь запретить котятам играть? А, игра — это естественное состояние человека. Но ну, Должна быть мера. Ну, собственно, вы все и сказали. То есть в любой деятельности можно зашкаливать. Да. Ну и игра должна иметь край. Ну, вот, ну, Дело время, потехе час. Как бы уже все поговорки давно придуманы. Там еще можно 10 штук там вспомнить при желании. Я так
0: понимаю, что важно следить за тем, чтобы играть в разные игры чтобы вот эта вот пластичность, изменчивость осваивать пусть не продуктивные новые навыки, но вообще учить свой мозг постоянно учиться. Да,
2: да. Ну, собственно, это, опять же, вот та самая цель э, назначение игры, которая в определение входит, что игра, она должна быть немножечко тренировкой для чего-то. Вот. Ну, может быть, и чистым развлечением, да, но ну, тогда это немножко бестолковая игра. Но тоже, э, даже если это игра, которая ничему не учит, она хотя бы просто отвлекает когда у меня уже есть зацикленность какая-то, вот, мне полезно заняться чем-то, может быть, совершенно бессмысленным, но просто, чтобы мозг в другую сторону стал работать. То есть, если, например, у меня работа связана все время со зрением, хорошо бы там послушать музыку, чтобы у меня там звуковые центры мозги тоже не зачахли и не подохли, да. Если я все время что-то слушаю, хорошо бы на что-то посмотреть. Вот. Ну и также с игрой. Если я все время что-то делаю руками, хорошо бы там, не знаю, позалипать там спортивные состязания. Вот. Ну, это уже игра в своем роде. И в этом смысле да. Она может быть вроде как и бесполезной, но все равно, да, практическая цель есть так или иначе у игры. Кажется,
0: кстати, это одна из самых интересных вещей, которые я сегодня не услышал, что смотреть за игрой — это тоже
2: игра.
1: Я тоже об этом никогда не задумывалась.
2: Ну, как же, да? Ну, это вы просто, опять же, видимо, мало смотрели, но э, когда вот я был маленький, да, там, поглаживая бороду, э, появились э, каналы такие вот пиратские, ну, или какие-то полупиратские кабельные, ну, даже не кабельные, они там как-то сами там вещались, и, в частности, были такие, которые просто демонстрировали прохождение какой-нибудь игры где тоже такие пикселястые человечки там прыгали, и оно было гораздо залипательнее, чем самому играть в такую игру, на самом деле. Я вот по себе это точно знаю. Когда смотришь, он, он прыгает, прыгает там, до бесконечности, и так можно засесть, и, ну, чувствуешь себя дебилом после этого, да, на что я потратил время вообще, что я делаю? Вот, полная бессмысленность, но очень залипательно. А когда сам играешь, там что-то делаешь, ошибаешься, и там, в конце концов, надоедает, а, блин, ничего не получается, ну его нафиг. А тут всегда получается. Ну Вот, и даже если проиграл, не я же проиграл, у меня радость, а он проиграл, как бы, ох, ну вот, а у меня нету отрицательных эмоций, то есть у меня только положительные эмоции, это вообще в чистом виде наркотик, ну вот, но это вот как раз очень опасно.
1: Объясняет популярность стримов, и ты опять же здесь играешь роль такого эксперта, можешь написать да, в чат, да, да. А, да как эксперт и что-то посоветовать, я, а вот за тебя знаю. уже поиграют.
2: Да-да-да-да.
0: Наверное, прям по теме вопросов не осталось.
1: Прямо? Тогда пора
0: подумать или про игры. Ну, мы очень, очень хорошо так плотно у нас разговор прошел, да. А, наверное, что нам оста остается посоветовать всем не играть только в одну игру, судя по всему, играть в разные игры и не забывать, что это удовольствие, которое мы получаем обманом. Что на самом деле те, кто нам придумал игры, просто вскрыли нашу лимбическую систему и обманули ее. Все. Всем спасибо. До свидания. С вами был мета Спасибо за запись студии MVP, нашему редактору Антону Кротыкову и саунд-продюсерам Егору Осенцеву и Аршаку Абгаряну. Подписывайтесь на нас в ваших любимых сервисах подкастов или на Ютубе. Рассказывайте о мета друзьям и играйте в игры.